0: Deutschlandfunk. Hintergrund. 200. Todestag von Napoleon. Auf den Spuren des Kaisers in Frankreichs Provinz. Eine Sendung von Stefanie Markert. Agathe Freemann steht unter Zypressen und Schirmkiefern auf einem Hügel an der Côte d'Azur. Die Innenarchitektin hat ihr Gästehaus in Valoris Stilvoll in einer früheren Schifferei eingerichtet. Die stand schon zu Napoleons Zeiten. Von hier oben schaut Agathe auf die glitzernde, sichelförmige Bucht von Golfe Juan, einem Seebad mit rund 13.000 Einwohnern. Mit einem Fernglas hätte sie Napoleons sieben Schiffe sehen können, an jenem 1. März 1815 gegen 15 Uhr als Frankreichs verbanter Kaiser vom Exil auf der Insel Elba kommend genau hier landet, um die Macht zurückzuerobern. Von meinem Gästehaus in den Hügeln von Valoris genieße ich täglich den Blick über den Golf Juan. Sie ahnen es bereits. Wäre ich 1815 hier gesessen, hätte ich wohl als Erste die Rückkehr des Kaisers auf seinem Exil auf Elba gesehen und ihn gar bei mir geherbergen können. Ob seine kaiserliche Hoheit allerdings seinen ersten Abend auf französischem Festland gerne in der Gegenwart der Schafe, die damals hier waren, zugebracht hätte, kann ich Ihnen auch über 200 Jahre später noch nicht beantworten. Unten am Plage du Soleil, dem Sonnenstrand von Golfe-Juan, erinnert eine blaue Mosaiktafel an die Landung. Sie markiert den Anfang vom Ende Napoleons, der etwas später, am 5. Mai 1821, stirbt. Der Eroberer, Reformer, Aufklärer und Politiker wird bis heute in Frankreich geschätzt und verehrt. Aber Napoleon ist auch umstritten. In den französischen Medien streitet man etwa darüber, wie kolonialistisch und rassistisch Napoleon war, der Frankreich von 1799 bis 1815 regiert hat. Trotz aller Debatten, Napoleons Erbe wirkt an vielen Orten in Frankreich noch immer nach. Unter anderem in der Bucht von Golfe-Juan. Normalerweise spielen einheimische Historiendarsteller hier die Ankunft Napoleons nach. Aber in diesem Frühjahr landet der Kaiser nicht, wegen Covid-19. Derzeit ist ein Belgier offiziell Napoleon. Er konnte nicht anreisen. Daniel Mathieu sucht mit seinem Fernrohr also vergeblich das Meer ab. Der 72-Jährige leitet die Reenactment-Gruppe aus dem benachbarten Nizza. Ich, Baron ich spiele Colonel Baron Antoine Darnay de la Perrière. Die Feder auf meinem Dreispitz und die Schulterstücke zeigen, dass ich zum Generalstab gehöre. Ich bin für das Schreiben der Marschbefehle zuständig. Sie hatten damals die schönsten Uniformen der französischen Militärgeschichte. Als ehemaliger Offizier bin ich ziemlich stolz, so irgendwie mein reales Arbeitsleben fortführen zu können. Ein Gardereiter, eine Marketenderin, ein Kommissar. Statt 200 stoßen sieben Darsteller auf den Kaiser an. Wir sind große Bewunderer seines zivilen Werks. Er hat das Abitur und die Präfekturen eingeführt. Sein Zivilgesetzbuch wurde von China bis Südamerika übernommen und viele Gesetze gehen bis heute auf die napoleonischen zurück, sagt Chefdarsteller Daniel Mathieu und steckt sich eine Pfeife in den Mund. Der Rentner sieht stattlich aus in seiner grünen Jacke, der roten Hose und den überknielangen Stiefeln. Es ist kein Karneval, weiß Philippe Moutier, Direktor der Touristeninfo in Golfe-Jean. Warum Napoleon genau hier gelandet ist? Damals war der Ort ein kleines Fischerdorf mit nur 40 Einwohnern. Als junger Soldat war Napoleon in der nahen Garnison von Antibes stationiert. Damals hat er die Umgebung inspiziert, er kannte golfe juan also und wusste, da ist nichts Gefährliches. Als sein englischer Aufpasser Campbell Elba verlässt, um seine Geliebte zu besuchen, ist Napoleons Stunde gekommen. Er geht mit 1000 Soldaten an Bord Richtung Golfe Juan. Das sind aber etwas weniger, um die Macht zurückzuerobern. Er hofft auf Verstärkung aus Antibes, aber auf die wartet er vergebens. So begibt er sich ohne sie ins Abenteuer. In sieben Tagen marschiert seine Truppe bis Grenoble, ohne einen Schuss abfeuern zu müssen. Er wird gefeiert, die royalen Soldaten laufen zu ihm über. Der Adler werde von Kirchturm zu Kirchturm fliegen, bis zu den Türmen von Notre-Dame in Paris, prophezeit Napoleon. Er wusste, dass König Ludwig XVIII. von ausländischen Mächten auf dem Thron installiert, zunehmend unbeliebt war. 100 Tage wird er noch einmal herrschen, doch die verlorene Schlacht von Waterloo wird ihm zum Verhängnis. Napoleon endet verbannt auf St. Helena und stirbt dort vor genau 200 Jahren an Magenkrebs. Eine große Geschichte, die in Golfe-Jean beginnt. Genau wie die Route Napoleon, die 314 Kilometer vom Mittelmeer durch die Lavendelfelder der Provence bis in die Alpen dem Weg des Kaisers folgt. Doch zum Jubiläum kein Touristenansturm. Corona ändert alles. Schon letztes Jahr kamen über 40 Prozent weniger Besucher nach Golfe-Juin, aus dem Ausland sogar über 70 Prozent weniger. An der Napoleonsäule im Ortszentrum, gestiftet noch 1815 von der abtrünnigen Garnison in Antibes, um sich mit dem inzwischen siegreichen Korsen wieder gutzustellen, legt der Bürgermeister nun lediglich einen Kranz nieder. Kevin Luciano, 40, Jurist, passiert in adrettem Anzug auf dem Weg zum Markt gerade die Säule. Er grüßt nach rechts und links und bestätigt. Das ist leider wirklich traurig, aber wir werden nun einfach die Veranstaltungen für die nächsten Jahre vorbereiten. Wir wollen die Landung größer und wieder jährlich feiern, nicht mehr nur alle zwei Jahre. So sollen mehr Leute kommen, denn durch diese Landung ist Golfe-Juan in die Geschichte eingegangen. Das wollen wir für unsere wirtschaftliche Entwicklung nutzen. Jetzt war es schwierig, wir hatten gar keine Touristen mehr. Wir hoffen auf die Lockerungen, damit unser Seebad wieder ein wahrer Motor für die ganze Großgemeinde wird. Pour toute la commune. Man kann das Brot singen hören, sagt Bäcker Thierry Stoliarski poetisch und holt baguette aus dem Ofen. Seine Backstube liegt ein paar Schritte von Napoleons Säule entfernt. Für die vom Bürgermeister fest eingeplanten Touristen und die Anwohner bietet der Mann mit schwarzer Brille, heller Bäckerschürze und mehlbestäubtem T-Shirt ein besonderes Brot an. In einer kleinen Holzschachtel mit Napoleons Konterfei drauf. Ich habe die Bäckerei vor 16 Jahren übernommen und damals beschlossen, als Hommage an Napoleon und seine Soldaten ein Brot zu backen. Ich habe es Grognard genannt, also Haudegen. Es sollte gut zu transportieren und nahrhaft sein, um sie sozusagen gut bis Paris zu bringen. Es wird nicht so schnell trocken und enthält sieben Körnerarten. Bei den Napoleon-Feiern verkaufe ich davon natürlich etwas mehr. Thierry wirft den Teigteiler an, der die Rohmasse gleichmäßig in 20 Portionen stückelt. Seine Sympathie für den Kaiser ist ungeteilt. Positiv, Ich sehe ihn positiv. Ich habe lange in Paris gelebt. Was er dort alles hinterlassen hat, er hat die Stadt sehr geprägt. Natürlich hat er auch Blut an den Händen. Erinnert der Bäcker daran, dass Napoleon Europa mit Krieg überzogen hat und nicht nur mit zivilisatorischen Gaben. Allein über eine Million Franzosen schickte er in den Tod. Ein paar Schritte sind es zurück bis zum Hafen. Hier haben die einheimischen Fischer einen Stand. Patrick fährt mit der Hand durch das Brucheis, auf dem silbrige Fischleiber liegen. Wir sind sechs in golfe Juan Golf sind wir noch sechs Berufsfischer. Außer Montags haben wir immer am Vormittag auf und verkaufen den Tagesfang. Jetzt haben wir Seehecht, Meereschen, schöne Bernsteinmakrelen, einige Rotbarben und Doraden. <lacht> Der lokale Fischer weiß um die Lokalgeschichte. Napoleon ist in Golfe Jean eine große Sache. Gut, dass er genau hier gelandet ist. Das bringt Leute her. Sie organisieren im Ort schöne Feste für ihn. Für uns ist das positiv. Das macht uns ein bisschen stolz. Die ganze Historie ist noch mal was anderes. Wie alle Großen hat er natürlich Gutes und Schlechtes gemacht. Das findet auch Jutta Vulin. Vor Jahrzehnten nach Golfe gezogen, betreut sie in der Touristeninfo am Sonnenstrand die Partnerschaft mit Lindenberg, der Sonnenstadt im Allgäu. Den 200. Todestag Napoleons groß begehen, das sieht die Deutsche zwiespältig. Müsste nicht unbedingt sein. Aber, aber gut, wenn Napoleon, wenn die es feiern wollen, sollen sie es von mir aus gerne machen. Mein Mann ist Franzose. Also von daher, Napoleon äh, ja, hat ja die Europa verändert. In Bayern war er ja auch hat viele neue Gesetze, die ja heute auch noch gelten, erschaffen. Und ja, Napoleon ist immer aktuell. Da stimmen auch zwei Schülerinnen zu. Amandine, zwölf, mit langen, dunklen Haaren und Alizé, elf, eine rosa Blüte im Zopf, spazieren fröhlich am Strand entlang. Napoleon, gerade noch mal durchgenommen. Er hat Frankreich viele Dinge gebracht, die es bis heute gibt. Das Zivil- und Strafgesetzbuch, die erste Zentralbank, eine neue Währung, den Franc Germinal. Deshalb ist er ein Held. Aber er hat auch Kriege geführt, den Franzosen viel verboten und harte Regeln eingeführt. Aber ehrlich, ich weiß nicht alles über ihn. Ich weiß mehr über den Sonnenkönig. Die harten Regeln, das war zum Beispiel die Zensur. Napoleon verbietet von 73 Zeitungen 60. Und er führt die Sklaverei wieder ein. Dennoch überwiegt Amandins Begeisterung. Der ist doch sympathisch. Er hat Schlachten für uns gewonnen und Territorien erobert. Napoleon ist mein Favorit. Der interessiert mich am meisten von allen. Er hat zwei Gesichter, mein Schulfreundin Alizee. Als Napoleon dran war, hatten wir Lockdown. Aber ich habe trotzdem gelernt, dass er nicht allmächtig war. Wir aber sind stolz auf ihn, denn wir wohnen in einer kleinen Stadt, die sonst kaum jemand kennen würde. Dank Napoleon, der von hier aus nach Paris zog, ist unser Ort bekannter geworden. Er war schließlich Kaiser der Franzosen und sehr wichtig für Frankreich. Seinen runden Todestag feiern die einen, andere nicht. Je nachdem, was er damals mit ihren Familien gemacht hat. Cecilia Barrault hat die beiden aufgeweckten Mädchen in der Grundschule unterrichtet. Napoleon nehmen wir in Klasse 5 durch. Die vierte endet mit der Französischen Revolution. Dann ist er nochmal in der achten dran. In Golfe-Jean führen wir die Klassen natürlich zur Erinnerungstafel im Hafen und zur Napoleonsäule. Wir nehmen die Schlachten durch Trafalgar, Austerlitz, den Russlandfeldzug, Waterloo. Wir erzählen, dass er die Departements eingeteilt, Straßen gebaut hat, aber auch alles unter Kontrolle haben wollte, dass es im Prinzip eine Diktatur war. Die Sache mit der Sklaverei ist in der Grundschule leider nicht im Programm. In Frankreich ist rund um den Todestag Napoleons eine Debatte entbrannt, wie man mit seinem Erbe umgeht und seiner gedenken soll. Im Fernsehen laufen teils dreistündige Reportagen über den Kaiser. Seit seinem Tod wurde umgerechnet täglich mindestens ein Buch über ihn veröffentlicht. Philippe Boutier, Tourismuschef von Golfe-Jean, resümiert. Napoleon gehört zu den drei, vier beliebtesten historischen Persönlichkeiten Frankreichs, denn er repräsentiert die letzte Periode, in der Frankreich grandios war und neben England sozusagen die Welt regiert hat. Das ist Nostalgie. Man muss aber den ganzen Napoleon sehen, der den französischen Staat modern strukturiert, aber auch die Sklaverei wieder etabliert und verlustreiche Kriege geführt hat. Man kann ihn nicht ignorieren, die Geschichte nicht 200 Jahre später umschreiben, wie es einem passt. Kriege hat es immer gegeben, das ist Frankreichs Geschichte. Aber offiziell ist es stets problematisch, Napoleon zu feiern. Der Staat macht oft nur das Minimum. Im Corona-Jahr sieht das Programm an Napoleons Todestag so aus. Kranzniederlegung des Präsidenten am Grab des Kaisers im Pariser Invalidendom. Vor der Pandemie kamen dorthin jährlich eine Million Besucher. Und eine Rede Emmanuel Macrons im Institut de France, dem Dach der Akademie der Wissenschaften, die wohl, um sich knapp ein Jahr vor den Präsidentenwahlen in kein Fettnäpfchen zu setzen, weniger poetisch ausfallen dürfte, als Zeilen des Dichters Honoré de Balzac. Der hatte einst Napoleons letztes Abenteuer, das am Strand von Golfe-Juan begann, so zusammengefasst. Und einmal mehr gibt sich Frankreich ihm hin, wie ein schönes Mädchen einem Lanzenreiter. Im Jahr 2021 ist Frankreich ein Land, das Napoleon beileibe nicht nur faszinierend findet, im Gegenteil. Ein Kurator beklagt in der Presse, er sei beim Vorbereiten seiner Napoleon-Ausstellung, Zitat, über Eier gelaufen. Denn selbst die Historiker liegen sich in den Haaren. Wollte Napoleon ein dominantes Frankreich oder Allianzen in Europa schmieden und eine Machtbalance? Die Linke wiederum wirft ihm vor, Totengräber der Revolution zu sein. Der Guru unter den napoleon Jean Tullard dagegen meint, Napoleon habe mit seiner Machtergreifung per Staatsstreich 1799 erst die Ideale der Revolution gerettet. Diese hatte vor ihm das Land jahrelang in Gewalt und Chaos gestürzt. Er habe Freiheit statt Feudalismus gebracht, sagen seine Befürworter, und alle vor dem Gesetz gleich gemacht. Er sei ein paternalistischer Frauenfeind gewesen, findet dagegen Frankreichs Gleichberechtigungsministerin. Und, paradox, aber wahr, jede Seite findet Argumente für ihre Sicht. Napoleon ist eben komplex. Komplex wie ein Parfum. Donc le Produkt s'appelle Boitonka. Das hier ist Tonkabohne mit Holz. Die Basis ist Alkohol dazu, destilliertes Wasser. Alles nach einer bestimmten Formel. Sagt eine Laborantin und füllt die Duftmischung ganz unromantisch in einen blauen Plastikkanister. Wir sind in Grasse, der Welthauptstadt des Parfums, wohl die berühmteste Station an der Route Napoleon. Die Stadt zählt 50.000 Einwohner und liegt im Bergland oberhalb der Côte d'Azur. Hier führt Chantal Roux mit Mann und Kindern die Parfümmanufaktur Gallimard. Ihr Vorfahr, Graf Jean de Gallimard, hat sie 1747 gegründet. Hier durch diese Filter gießen wir das Parfum, damit keine Rückstände drin bleiben. Hm, es heißt Sensuel Safran, ich liebe es. Hm. Nicht die einzige Leidenschaft von Madame Roux, einer adretten Dame mit blondem, halblangen Haar, im schwarz-weißen Kleid mit Blütenmuster. Ein paar Schritte sind es vom Labor zu einem Raum, den eine Art Schaufenster abtrennt. Auf einem Holzbrett stehen Zinnsoldaten. Sie bewachen eine kleine grüne Papierbox. Darauf gedruckt Napoleon 1815 und ein Adler, der ein N in den Krallen hält. Der Verschluss des Parfümflakons sieht einem Dreispitz, Napoleons legendärem Hut, ähnlich. Chantal Roux zeigt auf einen Tisch im Raum, auf dessen stufenförmiger Rückwand wie in einer Apotheke dutzende braunglasiger Flaschen sorgsam etikettiert stehen. Hier sitzt die Nase, also der Parfümeur. Und das ist seine Duftordnung. Orgel. Es ist wie in der Musik. Hier komponiert er, hier wählt er die Noten, die Essenzen. Genau hier haben wir das Napoleon-Parfum erfunden. Auf Bestellung des Bürgermeisters von Grasse. Inspiration fand Chantal Roux in einem blauen, abgegriffenen Buch. le livre Les Mémoires de Constant. Das sind die Memoiren von Constant, Napoleons Kammerdiener, über das Privatleben des Herrschers. Es ist für mich wie eine Bibel, denn ich habe überlegt, kreiere ich ein historisches Buffer? Nein, ich wollte von ihm als Menschen sprechen. Und dieses Buch habe ich durch Zufall auf der Straße gefunden. Jemand hatte es auf eine Mülltonne gelegt. Und ich habe es mitgenommen. Chantal Roux liest vor. de d'oranger. Er bat mich um einen Tee aus Orangenblüten. Er stand früh auf, lebte unter Feigenbäumen. Sehen Sie, hier steht alles drin was er gerochen und geschmeckt hat. Also haben wir Sandelholz und Zitronatzitronen hinzugegeben und Rosenessenz, denn Napoleon schenkte Frauen, die er liebte, Rosen. Das Parfum hat also auch einen zarten, femininen Touch. Femina. Doch auch der Mann findet sich wieder. Der Duft von Leder, der Schweiß von Napoleons Pferd, Leder haben wir eingebaut. In Paris sorgt gerade eine Nachbildung des Skeletts von Napoleons treuem Ross für Aufregung. Das Original liegt beim damaligen Erzfeind in einem Londoner Museum. Ein Künstler will die Kopie über dem kaiserlichen Sarg drapieren, als Teil einer freigeistigen internationalen Kunstschau zum Todestag des Herrschers. Respektlos, schockierend, ja, gotteslästernd, lauten die Kommentare. Auch Chantal Roux lässt auf ihren Helden nichts kommen. Ich liebe Napoleon, er lässt mich träumen, das war schon als Kind so. Ich sehe ihn auf seinem Pferd, im Schnee, in der Kälte, im Biwak, das war hart, aber im Traum funkelt es. Chantal Roux trägt eine Napoleon-Adler in ihrer Strickjacke. Sie ist Mitglied einer Napoleon-Gesellschaft. Ich mag es, mehr über die Geschichte zu erfahren, als ich in der Schule gelernt habe. Napoleon wird nicht immer gut angesehen. Wenn man Gesetze ändert, dann lieben einen nicht alle. Ich schätze auch nicht alle seiner Gesetze. Aber er hat Innovation und Reflexion in die Politik gebracht. Natürlich bleibt er ein Krieger und ich bin gegen Krieg. Aber ich stecke nicht in dieser Epoche und ein Urteil ist schwierig. Napoleon selbst wäre auf jeden Fall Stammkunde. Er soll täglich mehr als eine Flasche Eau de Cologne verbraucht haben, auch auf St. Helena, wo er vor genau 200 Jahren verstarb. Erst 1840, 19 Jahre nach seinem Tod, wurde Napoleons letzter Wunsch erfüllt, an den Ufern der Seine bestattet zu werden. Frankreichs Monarchie baute den Invalidendom um und handelte mit England aus, den Leichnam des Kaisers aus der britischen Besitzung zu überführen. Der Mythos-Napoleon aber lebt seitdem fort. Das war der Hintergrund. 200. Todestag von Napoleon. Auf den Spuren des Kaisers in Frankreichs Provinz. Eine Sendung von Stephanie Markert. Redaktion Friederik Roter.